0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute geht es um ein für mich persönlich sehr großes Thema und zwar Digital Humanities 2040. Wo wollen wir eigentlich hin? Okay und ich sage es euch besser gleich vorweg, dies hier wird jetzt ein I have a dream Beitrag. Ich möchte dir nichts weniger als meine Vision der Digital Humanities 2040 zeigen und ich mache das einfach ganz unrealistisch und frei von jeglichen Ansprüchen auf Umsetzbarkeit, weil ich glaube, dass es so Dinge gibt, an die muss man erstmal als unmöglich denken, damit man sie dann wiederum als möglich definieren kann. Also genauso wie Alice im Wunderland das vielleicht tun würde, erstmal träumen, und dann schauen, wie man das jetzt umsetzen kann, wie man da hinkommt. Oder wenn du lieber ein Schigewara-Zitat hättest, seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Und übrigens ist das hier. Auch ein Beitrag zu einer Blogparade. Damit hat Andreas angefangen vom Methodos-Blog, bei dem du unbedingt mal vorbeischauen solltest. Ich verlinke ihn dir hier unten in der Infobox. Er hat nämlich vier Szenarios entwickelt, wie die Digital Humanities 2014 aussehen sollten. Und wenn du schon dabei bist, dich in das Thema reinzulesen, dann lies am besten gleich weiter bei Frederik von Beltas Live, also auch ein Digital Humanities-Blog, den ich dir natürlich in der Infobox verlinke mit dem entsprechenden Beitrag. Und damit du dich auch wirklich umfassend informiert, was was Digital Humanities 2040 so ausmachen könnte, musst du dann natürlich nochmal bei Stefan vorbeigucken. Auf dem infoditext blog hat er einen Beitrag über dasselbe Thema geschrieben. Auch den verlinke ich dir in der Infobox. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit meiner Vision für die digitalen Geisteswissenschaften in der Zukunft. Wie meistens in meinen Beiträgen, machen wir aber erstmal einen kleinen Schritt zurück und gucken einmal darauf, was jetzt überhaupt Digital Humanities heute sind. Und das ähm, Problem in Anführungsstrichen dabei ist, dass die digitalen Geisteswissenschaften eigentlich keine feste Definition haben. Es gibt also viele Formen und viele Strömungen der Digital Humanities, Manche sagen, das ist eine eigene Disziplin, andere sagen, das ist eigentlich nur eine Hilfswissenschaft und von Zeit zu Zeit kommen auch mal so neue Namen ins Spiel, wie zum Beispiel Ich humanities das jetzt schon wieder seltener genutzt wird. Aber für mich persönlich bedeutet das Selbstverständnis als Digital Humanista eigentlich drei Dinge. Also zunächst mal auf sachlicher Ebene bedeutet das, dass ich für meine eigene Forschung, also für die literaturwissenschaftliche Forschung, die ich mache, digitale Tools nutze. Dazu gehört zum Beispiel Software, mit der ich Figurennamen automatisch erkennen lassen kann in einem Text. Oder, was ich auch gerne nutze, ist, ähm, sind so Stilometrie-Tools zur Gruppierung von Werken nach bestimmten Texteigenschaften oder Eigenschaften ja, von Erzählform, wie zum Beispiel Autoren oder auch Autorengender oder solche Eigenschaften. Zugehörigkeit zu Genre wäre noch was oder zu einer literarischen Epo Epoche. Und oft nutze ich auch Applikationen, einfach um meine Anmerkungen und Anstreichungen digital zu erfassen, damit ich die dann nämlich ausrechnen lassen kann und eben gucken kann, wie viel ich eigentlich zu einem bestimmten Thema gemarkert habe. Um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, nenne ich dir mal ein Beispiel. Und zwar die Methode der digitalen Netzwerkanalyse. Also Netzwerkanalyse kann man ja auch ganz einfach manuell durchführen oder ohne Computer. Also einfach so. Aber der große Vorteil von digitalen Tools ist eben, dass sie Simulationen durchführen können. Also wenn du zum Beispiel ein Netzwerk hast aus Figuren und deren Verbindung zueinander, also die Knotenpunkte sind halt die Figuren und die Verbindungen sind eben die Relation dieser Figuren zueinander. Und dann übersetzt dieses Tool diese literarischen Größen, also Figuren und Beziehungen zwischen den Figuren, in physikalische Größen. Die Figuren werden dann nämlich Magnete oder was auch immer du an die Eckpunkte deines Netzwerks machst, also in meinem Beispiel jetzt Figuren, da wird dann eben so getan, also simuliert, dass das Magnete sind, die sich also anziehen und die Relationen dazwischen werden als Federn gesehen, so als Sprungfedern, die das Ganze auseinanderdrücken. Und so entsteht eben eine Spannungssituation aus Anziehungskräften und Kräften, die eben die einzelnen Punkte auseinanderdrücken. Und dann startet man halt die Simulation und das Ziel ist es, dass sich sowas wie ein Gleichgewicht Entwickelt. Also die Simulation läuft so lange weiter, bis so was wie äh, ein Gleichgewicht gefunden ist. Und solche Simulationen und Berechnungen und natürlich auch die Modelle, die letztendlich dahinterstehen, die sind es eigentlich, die mich so faszinieren, weil sie eben den Dualismus zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften auf der einen Seite und Naturwissenschaften auf der anderen Seite, wie er eben so oft postuliert wird, in Frage stellen. Also, wir haben ja ganz oft dieses Gegenüberstellen von geisteswissenschaftlichem Denken und naturwissenschaftlichem Denken. Und ganz krass ist es ja teilweise auch so, dass überhaupt nur Naturwissenschaften unter dem Begriff Wissenschaften verstanden werden und dass die Geisteswissenschaften da meistens gar nicht so eine richtige Berücksichtigung finden. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst und schon ein paar Episoden durch hast und mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass das ein Thema ist, bei dem ich mich wirklich in Rage reden kann. Und deswegen stoppe ich mich jetzt hier einmal, damit wir mit unserem eigentlichen Thema, nämlich ja Digital Humanities 2040, weiterkommen. So, damit haben wir jetzt zwei Aspekte, was Digital Humanities für mich bedeuten, eigentlich schon abgehakt. Also, erstmal die Verwendung von digitalen Tools in der literaturwissenschaftlichen Arbeit, dann diese abstrakten Denkmodelle, die dahinter stehen, die man eben verwendet, um sich den komplexen Inhalten zu nähern. Und das Dritte ist für mich die Interdisziplinarität. Also das ist für mich so essentiell für die Digital Humanities, dass ich das gar nicht auseinanderdenken kann. Also es wäre überhaupt nicht denkbar, dass jemand alleine wirklich, gute Digital Humanities Forschung macht, also ohne sich irgendwie in irgendeiner Form mit anderen auszutauschen. Und tatsächlich sieht es ja auch so aus, dass nicht nur theoretische Modelle aus anderen Fachbereichen übernommen werden, wie zum Beispiel hier bei dieser physikalischen Simulation, die ich gerade beschrieben habe, sondern es wird eben auch sehr häufig auf menschlicher Ebene kooperiert. Also man kann das eigentlich gar nicht umgehen und sollte das auch nicht umgehen, weil das eben... Ein Kern der Digital Humanities ist diese Erkenntnis, dass man zusammen einfach weiterkommt. Und deswegen ist eben Digital Humanities Forschung, die man alleine durchführt, für mich schon ein Widerspruch in sich. Also das, das geht eigentlich gar nicht. Das einzige Problem dieser Interdisziplinarität ist, dass man erstmal eine gemeinsame Sprache finden muss. Also meistens ist es so, dass ja jeder so ein bisschen sein eigenes Fach Chinesisch mitbringt und dass man erstmal ein bisschen Zeit aufwenden muss, um sowas wie gemeinsame Begrifflichkeiten, gemeinsame Ausdrucksweisen zu finden. Aber auch das ist eine Arbeit, die man sehr schätzen kann und ähm, die irgendwie Spaß macht und interessant ist und einen auch weiterbringt, weil man einfach mal überlegt, wie andere Disziplinen eigentlich bestimmte Begriffe sehen oder was sie unter bestimmten Phänomenen auch einfach verstehen. Und wie ich hier so rede und das alles beschreibe, und du hast bestimmt schon gemerkt, dass ich persönlich einfach auch total begeistert bin von den digitalen Geisteswissenschaften, da denkst du dir vielleicht auch, naja, das klingt doch eigentlich schon ganz fantastisch, da sind wir doch eigentlich schon im goldenen Land, oder? Da kann man doch eigentlich kaum noch eine Vision für 2040 haben. Aber es gibt eben ein ganz großes Problem in den Digital Humanities in meinen Augen und das ist die Anerkennung, die sie eben nicht bekommen in den geisteswissenschaftlichen Fachcommunities oder in den traditioneller ausgerichteten Geisteswissenschaften. Also da begegnet einem das ganz häufig, dass das noch so ein bisschen belächelt wird, dass das eher als so eine Nerd-Vereinigung gesehen wird oder andere fühlen sich vielleicht sogar ein bisschen bedroht von den Cool Kids on the Block. Also das sind so diese beiden ähm, Pole, zwischen denen einfach die Wahrnehmung der Digital Humanities schwanken, also zwischen Nerd-Community und äh, Cool Kids on the Block mit ihren schillernden und digitalen Assets, die halt irgendwie ja, sich im Angriff befinden auf traditionellere Methoden der Geisteswissenschaften. Wie gesagt, das sind alles halt nur so Eindrücke und Tendenzen. Ne? Also das ist jetzt natürlich nichts, was sich irgendwie ähm, nachweisen könnte, sondern das ist einfach so eine, so eine Wahrnehmung, wie eben die eigene Fachcommunity außerhalb derselben wahrgenommen wird. Und es gibt bestimmt auch einige, die ähm, das einfach ignorieren, dass es eben diesen Trend gibt zu den digitalen Geisteswissenschaften und sich denken, ach, das wird schon vorübergehen, das müssen wir einfach nur aussitzen und das geht schon wieder vorbei. Und natürlich gibt es aber neben diesen ganzen, ja, noch mehr oder weniger ähm, sanften oder zurückhaltenden Wahrnehmungen der Digital Humanities auch ganz offene Anfeindungen. Und der Grund ist eben, was heißt Anfeindungen? ganz offene äh, Kritiken oder eben starke Kritikpunkte, die auch teilweise berechtigt sind. Also es gibt eben das ähm, Problem, in Anführungsstrichen, dass die Forschungsergebnisse in den Digital Humanities oft noch nicht relevant genug sind für die geisteswissenschaftlichen Fächer. Und das liegt zum großen Teil daran, dass ähm, Tools und Methoden zum Teil noch under construction sind. Also die werden zum Teil noch, adaptiert für die äh, Literaturwissenschaft, weil sie eben ja auch aus anderen Fachdisziplinen kommen. Und dann muss man die erstmal verbessern und anpassen und damit auch erstmal natürlich erproben, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Also damit werden dann oft klassische Thesen der Literaturwissenschaft erstmal genommen, die außer Frage stehen. Und damit wird erstmal getestet, ob die Methode halt irgendwie funktionieren kann. Also die Methode wird validiert. Also die These wird dann nicht irgendwie validiert oder falsifiziert. Es wird jetzt nicht gesagt, ja, nee, die traditionellen Geisteswissenschaften haben immer gedacht, Goethe hat so einen großen Wortschatz, aber das stimmt alles gar nicht. So arbeiten die digitalen Geisteswissenschaften eher nicht, sondern das wird dann eher so eine Art Laborsituation konstruiert, in der man versucht, die Methoden erstmal zu verbessern und zu testen. Und manchmal hat man eben auch, negative Ergebnisse. Und dann muss man nochmal wieder eine extra Runde drehen, die Methode nochmal wieder verfeinern, nochmal wieder gucken, ob es klappt. Und dabei kommen jetzt noch nicht wahnsinnig, also es war auch nicht das Ziel dieser Art von Digital Humanities Forschung, wahnsinnig große Ergebnisse für die äh, traditionelle Literaturwissenschaft zu liefern, sondern eben erstmal an der Methode selbst zu arbeiten. Aber es ist jetzt eben auch so die, die Zeit gekommen, in der die ersten Ergebnisse kommen, die tatsächlich auch relevante Einsichten für die Geisteswissenschaften bereithalten. Ich habe hier ja vor kurzem ähm, ein Buch besprochen, und zwar Distant Horizons von Ted Underwood aus der digitalen Literaturwissenschaft. Und in dem stecken schon ganz, ganz viele Ideen drin und Einsichten drin, die auch tatsächlich relevant sind für die Geisteswissenschaften. Ähm, geisteswissenschaftlichen Fächer, also in seinem Fall eben auch Literaturwissenschaft. Und daran sieht man halt auch, wenn man die Methoden und Theorien sinnvoll miteinander verbindet, also die Methoden der Digital Humanities und die Theorien der Geisteswissenschaften, dann kann man tatsächlich schon neue Erkenntnisse gewinnen mit diesen digitalen Tools und Methoden. Und damit kommen wir jetzt endlich, endlich zu dem, was meiner Meinung nach 2040 sein wird. Als ich diese Folge konzipiert habe, war ich übrigens gerade auf dem Weg zurück von einer Summer School. Also ich habe einen Workshop gegeben bei der ESUDH Summer School in Leipzig dieses Jahr. Und diese Erfahrung hat mich mal wieder in einer, na, ich nenne es mal Ahnung, bestärkt, wie die Zukunft der Digital Humanities aussehen würde. Denn ich glaube tatsächlich, dass die Digital Humanities im Jahr 2040 den traditionellen Geisteswissenschaftlern schlicht und einfach einen Großteil des wissenschaftlichen Nachwuchses abgegraben haben werden. Also mit anderen Worten, immer mehr junge Wissenschaftler werden zu den digitalen Geisteswissenschaften übergehen oder zumindest Teile der Methoden oder der Tools übernehmen und in die eigene Forschung mit einfließen lassen. Und das liegt daran, dass das Methodenspektrum der Digital Humanities inzwischen sehr, sehr breit ist und viel zu bieten hat. Also man kann damit alles machen, von Close Reading, was ja den traditionellen Geisteswissenschaften eher nahe steht, über Scalable Reading, also dass man quasi reinzoomt und rauszoomt in den Text bis hin zu Distant Reading, was jetzt noch die ein bisschen ungewöhnlicheren Verfahren sind, jetzt in Bezug zu den traditionelleren Geisteswissenschaften. Also eigentlich kann jede Vorliebe eines jungen Wissenschaftlers irgendwie digital unterstützt werden. Und viele Tools sind inzwischen eben so weit, dass sie auch grafische User-Interfaces bereithalten, nicht mehr über die Command-Line bedient werden müssen und damit ähm, werden eben auch die Einstiegshürden immer niedriger. Und ich glaube, dass da auch wirklich immer mehr Tools kommen werden, die so aufgebaut sind, dass man sie eben ohne tiefes technisches Know-how oder Vorwissen in Programmiersprachen oder in Skripten äh, bedienen kann. Und damit werden natürlich die Digital Humanities auf der anderen Seite ein bisschen weniger exklusiver Club, als sie jetzt sind. Also es können einfach mehr Leute da rein, die letztendlich auch weniger technische Kenntnisse selber haben und das kann sein, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt auch der ein oder andere in der Digital Humanities Community damit reagiert, dass er sich irgendwie wieder davon abgrenzen möchte, also dass es da irgendwie so eine Binnendifferenzierung gibt, vielleicht neue Subgruppen, vielleicht auch mal wieder ein paar neue Begriffe, die dann eingeführt werden und die sich vielleicht halten werden, man weiß es ja nicht so genau, aber auf jeden Fall werden die neuen jungen Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen, die das Digital Humanities Boot betreten, eine ganze Reihe von Theorien mitbringen. Die können mehr oder weniger traditionell sein, aber die werden so jeder ihr Päckchen mit reinbringen an Ansätzen und an Ideen. Und ich glaube, dass ähm, dadurch dann auch gerade auf den Konferenzen der digitalen Geisteswissenschaften immer stärker, die Inhaltsebene in den Vordergrund rückt, die theoretische Ebene, auch die Reflexion, die Kritik an, an den Methoden, dass man sich also wirklich noch mehr theoretisch damit auseinandersetzt und dass eben weniger die Toolentwicklung oder dieses Validieren der Methoden, was ich ja auch schon beschrieben habe, im Mittelpunkt stehen wird. Aber halt, jetzt fragst du dich vielleicht, ob wir damit nicht eigentlich wieder wegkommen von dem, was Digital Humanities eben jetzt ausmacht und ein Schrittchen zurück eigentlich machen zu den traditionelleren Geisteswissenschaften. Also ja, ich glaube schon, dass es so eine gewisse Nivellierungstendenz geben wird. Also, dass man sich einfach näher kommt, die digitalen Geisteswissenschaften und die traditionellen Geisteswissenschaften. Aber, und das ist jetzt das Tolle, die Geisteswissenschaften werden sich durch diese Entwicklung verändert haben. Sie werden weniger scharf von den Naturwissenschaften abgegrenzt sein. Also, ich habe ja schon gesagt, diese ähm, binäre Zuordnung von Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, die wird irgendwie verwischt werden. Natürlich ist ja klar, werden die Geisteswissenschaften durch die digitalen Tools und Methoden hipper und bunter und spaßiger sein, als sie je waren. Das ist ganz klar, dass das meine Überzeugung ist, weil das natürlich mein, meine Art und Weise der, der geisteswissenschaftlichen Forschung eigentlich ist. Und das ist ja auch das, was mir Spaß macht. Und das Ganze ist ja schließlich auch irgendwie so eine Innovationsbewegung. Und was ich auch sehr wichtig finde ist, dass die Geisteswissenschaften dann 2040 sehr viel offener sein werden für interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich glaube, Kooperationen werden immer wichtiger werden. Ich glaube, niemand wird mehr alleine in seinem Elfenbeinturm sitzen. Das wird endgültig Geschichte sein. Und das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe bei Digital Humanities 2040, ist, dass ich bei der Flut von geisteswissenschaftlichen Nachwuchsforschern, die kommen werden, da bin ich ganz, ganz überzeugt von, dass ich da irgendwann schlicht und einfach nicht mehr genügend Informatiker finden, die bereit sind, an Unis zu arbeiten und in geisteswissenschaftlichen Projekten. Aber ich fürchte, da sind wir dann schon wieder bei einem neuen Thema angekommen. Das kann ich heute nicht mehr mit abhaken. Darum sage ich, das war es erstmal für heute von mir. Vergiss nicht, meine Vision nochmal abzugleichen mit dem, was Andreas, Frederik und Stefan zum Thema Digital Humanities 2040 gesagt haben. Link findest du ja, wie gesagt, unten in der Infobox und lies auch gerne nochmal nach. Diesen Blogbeitrag habe ich natürlich als Folge, nee, Quatsch, diese Folge habe ich natürlich als Blogbeitrag auch nochmal niedergeschrieben, findest du auf lebelieberliterarisch.de und ich freue mich jetzt auf die nächste Woche, in der es hier wieder ganz literarisch zugeht, denn da gibt es wieder einen Buchtipp von mir. Ich freue mich drauf. Bis dann.